0: Salvador levantó la cabeza, con interés. ¿Tienes cédulas de nacionales? Sí, claro. No te creas que es fácil distinguir a los muertos cubiertos de sangre y polvo. Anda, no me he encontrado veces sacando la documentación de algún muerto del otro bando. Por no hablar de los que acuden a beber a los pozos que controlamos. ¿Llevas alguna ahí? ¿Puedes enseñármelas? Claro, ¿por qué no? Se volvió para acercar la mochila. Félix surgó en uno de los compartimentos y sacó un puñado de cédulas que se distinguían de las republicanas por los colores de la bandera rojigualda impresos en tres bandas verticales. Salvador cogió los documentos y los revisó uno a uno, hasta que se detuvo en un carnet de identidad de la falange fechado aquel mismo año cuya fotografía tenía cierto parecido con sus propias facciones y estaba lo bastante borrosa como para que nadie percibiera la diferencia. El titular era un militante de Zaragoza. —Me lo puedo quedar. —Todo tuyo, su dueño ya no va a necesitarlo. —Seguro que este hombre estaba muerto. —Tan seguro como que tú no lo estás y que, más pronto que tarde, vas a volver a Puente Real. Los dos volveremos, tú aún tienes allí a tu madre y a tu hermana. ¿Y a quién tendré el gusto de buscar si queremos vernos de nuevo? Salvador le mostró el documento. A Ángel Espósito. De acuerdo. No olvidaré ese nombre. Tercera parte. Puente Real, 1949. 32. Domingo, 20 de noviembre de 1949. Manuel paseó la mirada por la estancia, que, situada en la base de la torre, había acogido durante generaciones a los campaneros de la catedral. Desmadejado en el sillón, alzó de nuevo aquel papel ajado que también explicaba lo ocurrido en torno a su vida en los últimos meses. ¿Cómo había podido estar tan ciego? a la luz de la revelación contenida en aquella carta, trató de repasar mentalmente el momento en que había conocido a Ángel, el inicio de su relación, la primera vez que el campanero había puesto los pies en casa, las entregas de los dibujos, las largas conversaciones. Nada de todo aquello había sido casual, como había supuesto hasta aquella misma tarde. Todo formaba parte de un plan, en el que él no había sido más que una marioneta que bailaba al son de los hilos que movía Ángel Espósito. Intentó leer una vez más la carta de Teresa Monreal, a pesar del velo de lágrimas que le cubría los ojos. Puente Real, 7 de noviembre de 1936. Querido esposo. Postrada en el lecho después de alumbrar a nuestro hijo, y convencida de estar viviendo mis últimas horas, te escribo estas líneas que van a ser nuestra despedida. Deseo con toda mi alma que esta carta llegue a tus manos, porque eso significará que estás vivo y que la verdad se habrá abierto camino, a pesar del dolor que la lectura de estas letras va a llevar a tu corazón. Te dirán que nuestro hijo está muerto, pero no les creas. Es un varón, y yo misma he oído su llanto, aunque me lo hayan negado. Al hacerlo, sin embargo, me han abierto los ojos a la evidencia. He comprendido por qué no he corrido la misma suerte que otras, hasta ahora. Querían a nuestro hijo, y ha sido el quien me ha mantenido con vida hasta hoy. Un día me dijiste que nuestro destino parecía ligado al de la República. Nos conocimos el día de su advenimiento, concebimos a nuestro hijo la noche del triunfo del Frente Popular, y el final de la República significó el final de nuestra vida en común. Sobre todo quiero que sepas que no me arrepiento de nada. En estos cinco años que hemos pasado juntos, he sido más feliz de lo que jamás lo serán otras mujeres aunque mueran de viejas. Por eso no quiero que llores por mí. Algún día toda esta locura terminará, y deseo que rehagas tu vida. Eres un hombre bueno y mereces encontrar a otra mujer que te haga feliz, a la que puedas hacer feliz como yo lo he sido. Sé que si lees esto buscarás a nuestro hijo. En tus manos dejo la decisión sobre la actitud que debas tomar. Estas últimas horas he tenido ocasión de reflexionar y, si algo me consuela es pensar que, quien quiera que se haya prestado a esto es porque lo anhela y con seguridad se va a ocupar del niño. Confío en que sabrás actuar de la mejor manera para garantizarle una vida dichosa. Sería un milagro que volviéramos a encontrarnos y ni tú ni yo creemos en los milagros. Me duele irme, más por lo que dejo atrás que por mí misma, pero en estos meses he visto que todo aquello por lo que había luchado ha quedado destruido, nada será igual ya, y estoy segura de que la amargura y la desesperanza habrían de marcar mi vida en el futuro. Es Carmencita, la enfermera del doctor Vega, quien se ha arriesgado a traerme el recado de escribir y a quien voy a confiar esta carta. Si algún día cae en tus manos, Sabrás que es a ella a quien debes agradecérselo. Llenaría mil hojas recordando lo feliz que he sido junto a ti, mi querido esposo, pero no hay sitio para más. Si algo es seguro es que, si muero, mi último pensamiento será para ti. Te he amado mucho y te sigo amando. Una vez más, te ruego que no llores por mí, el mejor tributo que puedes hacerme es tratar de ser feliz de nuevo. Debes prometerme que lo intentarás. Te quiero. Tu esposa. Teresa. Desde cuándo le permiten sus principios leer la correspondencia ajena, don Manuel. El médico dio un respingo en el asiento y se puso en pie como un resorte. No obstante, el sobresalto duró apenas un instante. Los dos hombres se hallaban cara a cara. El gesto de Ángel otorgaba a sus facciones toda la dureza que un rostro es capaz de expresar. El de Manuel era una mezcla de dolor, amargura y temor. «¿Por qué, Ángel?» preguntó. «¿O debería llamarte Salvador?» «Como usted prefiera, Manuel.» Salvador Urrutia tuvo que escapar de puente real hace trece años y el hombre que era ya no existe se vio despojado de toda su vida, su casa, su negocio, sus amigos y sobre todo su esposa y su hijo. no ya no existe aseveró con amargura, acompañando la negación con un enérgico movimiento de cabeza antes de continuar. ve en cambio, yo nunca he tenido la más mínima duda acerca de quién era usted. Un hombre sin personalidad, dominado por una mujer a la que nunca fue capaz de negar nada, hasta el punto de traicionar sus principios deontológicos y el juramento hipocrático que, como médico, prestó en su juventud. Manuel pareció acusar el golpe y durante un momento no dijo nada. Poco a poco comenzó a cabecear, negando, con la mirada perdida en las losas del suelo. «Dios sabe que lo que piensas no es cierto». En gran parte actué movido por la piedad. Tu pobre esposa estaba condenada desde el día del alzamiento, y solo su embarazo la mantuvo con vida hasta el parto. De no haber mediado ante Herminio, de no haber pedido que dejara nacer al bebé, éste habría muerto con su madre ante el pelotón de fusilamiento. Otras mujeres, embarazadas también, no tuvieron la misma suerte. Salvador esbozó un gesto de incredulidad. Por favor, Manuel. Intercedió ante el hijo de puta de Herminio porque su esposa le pidió ese bebé cuando se enteró de que Teresa estaba encinta. Cuando un hombre toma una decisión, pocas veces interviene un solo motivo. Debes creerme que, cuando se acercaba el final, cuando seis a tu mujer en la clínica, desvalida, preguntando por su hijo, toda mi fortaleza se vino abajo. Recuerdo que tomé mi abrigo y salí en busca de Herminio, para rogarle que permitiera a Teresa seguir con vida y conservar a la criatura. Estaba dispuesto a quitárselo a Margarita. Pero mis intentos fueron vanos, había otros factores. «Lo sé», concedió Salvador. En gracia, la amante de Herminio, ambicionaba el puesto de directora de la escuela. Manuela sintió te aseguro que aquel día en la clínica se vivió un drama, recuerdo como si fuera ayer que Carmencita no dejaba de llorar. La lástima que sentía debió de ser, sin duda, lo que la llevó a proporcionar a tu esposa el recado de escribir, sin pensar en las consecuencias de lo que estaba haciendo. Nunca imaginé que esta carta pudiera existir, reconoció, mirando el papel amarillento que tenía en la mano. Ninguno de los dos fuimos capaces de estar presentes cuando se llevaron a Teresa. Tampoco mi mujer, que se había encerrado en el dormitorio, arrullando al pequeño, ajena a todo lo que sucedía a su alrededor, quizá como un mecanismo de defensa frente a su conciencia atormentada. ¿Por qué habrían de tener la conciencia atormentada si, como acaba de decir, solo pretendían salvar la vida del pequeño? Usted mismo se está contradiciendo. Manuel simplemente asintió, con los ojos entrecerrados por un instante. ¿Cuándo llegó esta carta a tu poder? Preguntó, al tiempo que doblaba el papel y volvía a introducirlo en el sobreconsumo cuidado. Fue Félix, el hermano de Carmen. Coincidimos en la toma de Belchite, en septiembre del 37. Estás al corriente de todo desde el año 37. Guardó silencio durante un momento, mientras valoraba lo que aquello significaba. —¿Y por qué has regresado ahora, trece años más tarde? Salvador lo miró con expresión inescrutable. —Supongo que, dadas las circunstancias, le debo una explicación, concedió. —Pero esa explicación está ahí, en el sobre que tiene en la mano. —Creo que lo acaba de leer. Es algo más que una carta de despedida, es el testamento de una mujer íntegra e inteligente, en el que me pedía que actuara de la mejor manera para garantizar a nuestro hijo una vida dichosa. Por eso, en principio, volví a Puente Real solo para estar cerca de él, para verlo crecer, quizá para ver cómo un día tomaba esposa y me daba nietos aunque jamás supieran quién era su verdadero abuelo, como Alfonso no supo quién era su padre. Manuel acusó el reproche bajando la cabeza. Todo cambió cuando Alfonso murió, no es cierto. Supuso. Con la muerte de Alfonso, la barrera que contenía el deseo de venganza y la necesidad de cumplir la promesa que me había hecho a mí mismo en Belchite de vengar la muerte de Teresa se vino abajo, y el camino para obtener esa venganza quedó expedito. ¿Por qué? ¿Por qué toda esta escenificación? Preguntó Manuel con incomprensión. Si le digo la verdad, he pasado todo este tiempo madurando la mejor manera de cobrar mi deuda. Cada noche durante estos largos años, torturado por el dolor, me vencía el sueño acariciando ese pensamiento. Con la luz de la mañana lo desechaba, pensando en Alfonso. Pero ni por un instante se me pasó por la cabeza. Dejó la frase sin terminar. Hasta que al entrar en la catedral seis que la respuesta estaba en la puerta del juicio, en la puerta pintada. Escrita en la piedra. Allí aparecía representado el castigo reservado a cada uno de los pecados cometidos por todos los malnacidos que me robaron a Teresa y a mi hijo. Pero ¿por qué tomarte tantas molestias, por qué asumir tantos riesgos innecesarios? No hubiera sido suficiente esperar oculto entre las sombras y desterrajarles un tiro a quemarropa. Quizás en mi fuero interno lo que quería era llamar su atención, retar su inteligencia, traerlo hasta aquí para. Para completar tu venganza, terminó Manuel. Porque yo soy el último de la lista, no es cierto. Además puedo decirte la marca que tienes pensado grabar en mi espalda. La novela 3-3. Aunque no alcanzo a comprender por qué es una de esas imágenes cuyo significado no está claro, aunque si no me equivoco se la suele asociar con la pereza. Salvador, por vez primera en aquel encuentro, esbozó una sonrisa irónica. No se equivoca. Por eso precisamente la he elegido, aunque siendo bastante generoso en la interpretación. Representa a una mujer que carga sobre sus hombros a un demonio, condenada a realizar eternamente el esfuerzo que en vida no hizo. Mientras tanto, por detrás, otro demonio la empuja con una especie de tenaza. No entiendo qué relación. A mí me resulta evidente, la falta de decisión para imponerse a los deseos de su mujer. Prefirió ceder a su ambición por no enfrentarse a ella. Eligió el camino fácil. Además, en cierto modo, la desidia, la falta de atención hacia Alfonso pudieron estar detrás de su muerte. «No». «Exclamó». «La muerte de Alfonso fue un accidente». «No tienes derecho a cargar también eso sobre mi conciencia». «Salvador no insistió». «Desde cuando sabe quién soy». Tú mismo has traído esta mañana la respuesta a mi casa. El dibujo de la dovela 2-3, El pecado de lujuria. De nuevo esbozó una sonrisa. Ha sido usted rápido atando cabos. ¿Por qué ha venido aquí, en lugar de acudir al cuartel para pedir ayuda a Domingo? Manuel no respondió de inmediato. Devolvió a Salvador la carta. Se dirigió después al pasadizo que atravesaba el muro de la torre y salió al exterior, donde arreciaba la lluvia. Salvador lo siguió, sin hacer ningún intento por detenerlo. Un lugar magnífico para vivir, a pesar de las incomodidades. Dijo el médico sin abandonar el tono de amargura, alzando la vista hacia lo alto. Estas piedras rezuman historia, 800 años de la historia de Puente Real. Cruzó el tejado bajo la lluvia hasta el pasadizo que conducía al rosetón, y se introdujo en el seguido por Salvador. Salieron bajo la arcada que protegía la vidriera, al abrigo del agua que se precipitaba hasta la calle a solo un metro de distancia. Me fascina este lugar, con el rosetón aquí, al alcance de la mano, añadió mientras pasaba las yemas de los dedos por los radios de piedra más cercanos. Desde abajo no se aprecia su magnificencia. Le preguntaba por el motivo por el que no me ha denunciado a la Guardia Civil, repuso Salvador, ignorando su comentario. Manuel se apoyó en la balaustrada, dándole la espalda. «¿Por qué en el fondo sé que todos los que han muerto merecían su destino?» contestó al fin con amargura. «Quizá también yo lo merezco. Lo deseo, incluso». Puede que sea la única manera de librarme de la carga que he arrastrado durante todos estos años. Mientras Alfonso vivía, dediqué mi existencia a darle todo lo que pudiera necesitar. Ahora, con la muerte de Margarita, no me queda nada. De hecho tú y tus dibujos erais lo único que me hacía mantener alguna ilusión. Pero después de este día negro ya nada me retiene aquí. —Estoy dispuesto a afrontar el destino que me hayas reservado. La expresión de Salvador delató algo parecido a la sorpresa. —Hay algo que debes saber. Yo no maté a su esposa. Se cayó del caballo de verdad. El médico soltó una carcajada sorda. —No puedo creerlo, tenía los signos en la espalda. ¿Por qué estabas allí si no era para matarla? Salvador se apoyó también en la balaustrada antes de responder. De alguna manera estaba obsesionado con su sufrimiento, fascinado por él. Resulta difícil de explicar, pero era un bálsamo para mi propio dolor. Me gustaba verla espiar su culpa, la seguía. Cuando salía con el caballo, se detenía en el soto de Valdelagua y lloraba a solas de manera desconsolada, a veces durante largo rato. Desde que lo descubrí, contemplarla constituía mi venganza. Muchos días la esperaba en el soto, oculto entre la maleza. Aquel día se subió al caballo con los ojos arrasados y lanzó al animal al galope. Casi la había perdido de vista cuando cayó, sin duda las lágrimas le habían impedido ver la rama que cruzaba el camino. Ni siquiera creo que el animal estuviera desbocado antes del accidente. Se rompió el cuello, murió de forma instantánea. Cuando acudí hasta ella ya no respiraba. Y estábamos solos. No me costó ningún esfuerzo sacar la navaja y hacerle las marcas que usted vio más tarde. ¿Y si no hubiera sido así? ¿La habrías matado? Salvador no respondió. Siento curiosidad por conocer el motivo que te llevó a matar a algunos de ellos y el significado de las marcas que dibujaste en los cadáveres. En el caso de Engracia es evidente, la dovela representa el castigo a la lujuria. Ante ellos, por delante de la balaustrada, el agua se precipitaba en chorros paralelos, procedente del tejado acanalado que cubría el rosetón. No me tome por un mojigato. A mí me traía sin cuidado con quién se acostara esa mujer, pero utilizó el lecho para ganarse la voluntad de Herminio Polo, para conseguir que Teresa no tuviera ninguna oportunidad de librarse del pelotón de fusilamiento. Ambicionaba su puesto en la escuela, a pesar de no estar preparada para ejercer como directora. Teresa, viva, habría sido un continuo recordatorio para todos de lo que era una excelente gestión del centro. Las señales del cuerpo de Herminio representaban el castigo a la maledicencia, ¿no es así? Y la lengua quemada con ácido. Sabe bien que en la iconografía de la puerta del juicio se representa a menudo el castigo al órgano que ha pecado. Los pechos y el sexo en el pecado de la lujuria, la boca y la garganta en el caso de la gula, la mano para el delito de robo. En su caso, fue la lengua a la que pecó mediante las falsas acusaciones que llevaron a la muerte de Teresa. El tercer cadáver que se encontró fue el de Hipólito, el archivero. El pecado de la gula por razones obvias, y el castigo, la ingestión de las brasas contenidas en aquel cáliz. Pero el verdadero pecado del archivero fue la falsificación del libro de registro de defunciones. Tuve ocasión de consultarlo en los archivos. La muerte de Teresa aparece en la fecha correcta, pero la causa que se refleja es, literalmente, muerta por desgracia de tiro. Una expresión muy propia de quien está acostumbrado al doblez del lenguaje, a no mentir sin decir la verdad. También el registro de bautismo de Alfonso está falsificado, pues son usted y su esposa quienes aparecen como padres naturales del bebé. Manuel volvió hacia Salvador unos ojos tristes y brillantes. Una vez más, se sacó el pañuelo para enjugárselos. Ahora te miro y tu cara había algo que me resultaba familiar en ella. Es el mentón, y tus ojos son los mismos que los de Alfonso. Por Dios, bendito. Todo este tiempo lo he tenido ante mí y no he sabido verlo. Salvador notó que el médico se estremecía. Hace frío aquí. ¿Y qué más da el frío ahora? Manuel Río. Todavía no me has dicho el motivo de las otras muertes. Nazario Paladín, el impresor. No lo imagina. Quizás sí. Él se quedó con la imprenta y con la casa, contraviniendo las disposiciones que el viejo impresor había dejado escritas en su testamento. ¿Cómo pudo hacer tal cosa? con la ayuda del notario, su cuñado. Villanueva. Lo has matado esta misma, tarde. El testamento decía que Teresa y yo heredaríamos la propiedad de la imprenta a la muerte de su dueño, pero había una cláusula adicional, la disposición no se haría efectiva hasta que naciera nuestro primer hijo varón. Eso, a efectos legales, no llegó a suceder, y en ese caso la propiedad debía haber pasado. Transcurridos diez años, al hospital de Nuestra Señora de Gracia. Pero Villanueva alteró el testamento en favor de su cuñado, Nazario, que ambicionaba el local. Ahora sé que a cambio de una parte del valor. se repartieron tu casa y tu negocio. Como ocurrió con las propiedades de muchos otros fusilados, desaparecidos o huidos a Francia, transcurrido el tiempo necesario para poder darlos por muertos. Villanueva ha estado en el centro de todas estas operaciones, y por eso era tan apreciado por las mejores familias de Puente Real, muchos le debían sus propiedades y parte de sus fortunas. Eso sí, le garantizo que más de uno se habrá alegrado de su muerte, a nadie le gusta de ver favores de tal enjundia, ni que haya quien conozca el mezquino, cuando no criminal, origen de tu riqueza. Me consta que Villanueva no se privaba de usar ese poder cada vez que deseaba algo y su incipiente carrera política en la diputación no estaba basada sino en el chantaje. Y las señales. El sargento Guzmán me ha dicho que al notario le faltaba la mano derecha. De nuevo el castigo al órgano que comete el pecado. En efecto, la mano que se utiliza para jurar sobre la Biblia, el castigo al pecado de perjurio. Supongo que sabe usted de qué dovela se trata una de las seis últimas que no me has entregado. Quinta arquivolta, sexta dovela. «Veo que ha trabajado usted rápido desde que he salido de su casa», dijo Salvador con una media sonrisa. «Estoy seguro de que ya las has dibujado». «¿Sabes, me gustaría verlas antes de...» «No las tengo ya, las tiene usted». «Hace días que se las dejé en la consulta, tras los historiales de sus antiguos pacientes. Conservarlas aquí podría incriminarme si alguien tan avispado como usted atara cabos, aunque no creo que sea el caso del bueno de Domingo. Dime algo más. ¿Por qué aceptaste el encargo de los dibujos? No lo sé. Quizá para estar cerca de usted y de su esposa, conocer sus hábitos y preparar mi venganza. Quizá como he pensado más tarde, por un íntimo deseo de conocer cómo eran quienes habían educado a mi hijo. Y por Carmencita, supongo. Y por Carmencita. ¿Qué vas a hacer cuando hayas acabado conmigo? ¿Te casarás con ella? ¿Es eso lo único que le preocupa? Te aseguro que es lo único. La quiero como si fuera mi propia hija. Ni siquiera le angustia la idea de su propia muerte. No, si me aseguras que vas a ocuparte de ella. Los dos hombres se miraron de frente. Tal vez me equivocara con usted, va a resultar que tiene más cojones de lo que pensaba. Júrame que a partir de hoy te ocuparás de ella. La amo, don Manuel. —Usted lo sabe bien, esta tarde solo le ha faltado rogar que pidiera su mano. —Y lo haré. Manuel soltó un profundo suspiro, y sacó el pañuelo de nuevo para secarse los ojos. —¿Cómo lo vas a hacer? —Empujándome por encima de la balaustrada, como el demonio a la pecadora de la dovela que me has reservado. Preguntó, lanzando una mirada de soslayo al vacío que se abría a su derecha. No voy a matarlo, don Manuel. Confieso que esa ha sido mi intención hasta hace muy poco, pero no creo que lo merezca. Sé que sus palabras acerca del deseo de conservar la vida de mi mujer eran sinceras. Y sé también que bastante le ha atormentado ya su conciencia durante estos años, y lo seguirá haciendo hasta el fin de sus días. Si fuera usted como Herminio, un cabrón incapaz de experimentar remordimiento, Ahora mismo lo arrojaría por encima de ese pasamano. Pero sé que usted mismo se va a aplicar el castigo, un castigo mucho más cruel que una muerte rápida. Sabes que tendré que denunciarte si no lo haces. No lo hará, don Manuel. No lo hará, por Carmencita. Usted mismo ha confesado que los que han muerto merecían ese final y quiere demasiado a esa muchacha para hacerla infeliz para siempre. Perdió a su padre, a su hermano Félix, después a Alfonso y más tarde a Margarita. Si ahora me denuncia usted, mi destino será el garrote y cuál cree que será el de Carmen. Un sanatorio mental. Un convento. No podría vivir con ese secreto. No me haga reír, don Manuel. Está usted acostumbrado a vivir con secretos oscuros. Considérelo parte del castigo por lo que hizo hace trece años. Manuel agachó la cabeza, negando a la vez. Salvador comprendió que la mente del médico funcionaba en aquel momento con enorme celeridad, pero sus hombros parecían haber cedido bajo un enorme peso. Con la amargura reflejada en la mirada, alzó hacia él unos ojos enrojecidos que consiguieron causarle alarma. No puedo permitir que un asesino como tú quede impune por los delitos que ha cometido y seguir viviendo con eso sobre mi conciencia. Se sacó del bolsillo derecho el estilete que había guardado. No lo intente, don Manuel, dijo Salvador dando un paso atrás, en actitud defensiva. Podríamos hacernos daño. El campanero no esperaba lo que sucedió a continuación. Manuel estiró el brazo izquierdo con fuerza, de modo que la parte anterior de su antebrazo quedó al descubierto. Con los dientes apretados, se hizo tres rápidos cortes paralelos por encima de la muñeca y algunos más hasta dibujar lo que parecía ser un tres. Arrojó el estilete ensangrentado al suelo ante Salvador y, sin darle tiempo a reaccionar, inclinó su cuerpo sobre la balaustrada y se impulsó con los pies. Salvador se lanzó hacia adelante, soltando la carta y consiguió agarrar al médico por la pernera del pantalón un instante antes de que se precipitara al vacío, pero el peso de su cuerpo se lo arrebató entre los dedos. Por encima de su propio gemido, Salvador oyó con nitidez el ruido sordo que hizo al caer sobre el pavimento. Permaneció inmóvil, incrédulo, doblado sobre el pasamano y con el corazón latiéndole desbocado hasta el punto de que tuvo que incorporarse para poder llevar aire a los pulmones. Cerró los ojos con fuerza, y su rostro se contrajo en una mueca de rabia y dolor. Tardó un minuto en atreverse a asomar la cabeza por encima del saliente, y entonces contempló el cadáver de Manuel boca arriba, con los brazos extendidos y las palmas abiertas, en una grotesca posición que recordaba a alguno de aquellos mártires de la catedral que aparecían representados pidiendo piedad al causante de su tormento. Por el suelo encharcado a los pies de la puerta del juicio comenzó a extenderse una mancha carmesí. Salvador permaneció allí parado, hipnotizado, hasta que el grito aterrorizado de una de las primeras beatas que salían de la misa de ocho lo sacó de su ensimismamiento. 33. Martes, 22 de noviembre de 1949. Carmencita levantó la tapa de la cazuela para comprobar que el agua, a la que había añadido sal, un chorro de aceite y media hoja de laurel, hervía antes de incorporar todo el arroz del saquete. El simple olor de la comida le provocaba náuseas. Después del entierro de don Manuel, los familiares llegados a Puente Real habían regresado a la casa y se encontraban reunidos en la biblioteca. Sabía que sus días en aquel lugar estaban contados, y aquel pensamiento, unido al tremendo golpe que la noticia de la muerte de su protector le había supuesto, la había mantenido en vela las dos últimas noches. Sabía que las ojeras le ensombrecían el rostro, pero aquello era lo que menos la preocupaba en aquel momento. La situación posiblemente se alargaría unos días más, hasta que se efectuara la lectura del testamento del doctor Vega por otra parte, el cierre más que seguro de la residencia le supondría un duro trabajo pensó en Ángel. Había experimentado un alivio inmenso al verlo delante de ella en el cementerio, después de haberse enterado de que los oficiales de la Guardia Civil procedentes de Madrid lo habían retenido para interrogarlo en el cuartel. Ignoraba el motivo, pero imaginaba que estaba relacionado con el hecho de que el médico hubiera elegido la torre de la catedral para quitarse la vida. Al finalizar la ceremonia había regresado a toda prisa para ocuparse del almuerzo de los parientes tal como se le había pedido, y no había tenido ocasión de cruzar palabra con él. Salió a la fresquera en busca de ajos y de los huevos que pensaba freír para acompañar el arroz. Quizás a primera hora de la tarde, después de recoger la cocina y el comedor, encontrara un hueco para ir a verlo. Sentía que necesitaba su compañía, en aquel momento más que nunca, pero también sabía que debía guardar discreción. Dejó la huevera a un lado y rompió una cabeza de ajos de un puñetazo, con lo que los dientes se desparramaron por encima de la mesa. Había empezado a pelarlos cuando oyó los golpes suaves de alguien que llamaba a la puerta de la calle. El corazón le dio un vuelco, conocía aquella forma de llamar a la perfección y dio gracias al cielo. Dejó el cuchillo, se limpió las manos a toda prisa en el delantal y corrió al vestíbulo antes de que alguien escuchara la llamada desde el piso superior se atusó el cabello y descorrió el cerrojo con cuidado. Al levantar las manos para hacerlo, percibió el olor a ajo que se le había quedado adherido a los dedos y maldijo para sus adentros. La figura de Ángel se recortaba contra los árboles y las fachadas del lado opuesto de la calle en aquel mediodía brumoso. A pesar del gesto grave y circunspecto del campanero, y de que por un instante, como un relámpago, la muchacha constató la evidencia de su inmensa soledad. Ver aquel rostro familiar tuvo un efecto tranquilizador en ella. «Vengo a hablar contigo, ¿puedes?» Preguntó a modo de saludo. «Pasa», le respondió Carmencita, haciéndose a un lado. «Están arriba, en la biblioteca». «¿Quiénes?» «Los parientes de don Manuel que han venido al entierro». Ángel entró al zaguán, y Carmen cerró la puerta tras él. Cuando se volvió hacia el interior, se encontró en medio de la penumbra con su mirada clavada en los ojos. No necesitaba hablar para transmitir sus sentimientos. «No sabes cuánto lo siento», dijo un instante antes de rodearla con los brazos. Carmencita se abandonó a su abrazo, y un llanto inevitable la agitó mientras Ángel depositaba pequeños besos en su rostro, en su frente, en su cabello y también en sus labios, al tiempo que le susurraba cálidas palabras de consuelo. «Pasa a la cocina, pero no puedes quedarte mucho, estarán aquí unos días». «Estaba haciéndoles la comida», dijo Carmen al fin, enjugándose las lágrimas con el dorso de la mano al tiempo que señalaba la planta superior. «Ya lo he notado, hueles a ajo», trató de bromear Ángel serás tonto». Protestó. «Anda, entra antes de que se asome alguien». El ambiente caldeado de la cocina resultaba agradable. Carmen se dirigió a la cazuela y removió el contenido. Metió una cucharilla, probó el agua para comprobar el punto de sal y pareció asentir para sí misma. Entretanto, Ángel había cerrado la puerta y se había colocado tras ella recostado contra los azulejos. He venido porque tengo algo importante que contarte, espetó, muy serio. Carmen se volvió. En este momento, cualquier cosa que me digas va a ser importante. Lo que hasta hace dos días me parecía una vida tranquila y estable se ha ido al garete, y todo lo que ahora se abre ante mí es incertidumbre. Solo hay una cosa de la que creo estar segura. ¿Te refieres a lo nuestro? Preguntó Ángel al ver que Carmen no continuaba, enfrascada en su tarea mientras esperaba a que se calentara la sartén que acababa de poner al fuego. Carmen asintió, enarcando las cejas en un gesto de complicidad. Precisamente de eso quería hablarte, Carmen. El tono grave de Ángel hizo que la muchacha dejara lo que estaba haciendo para volverse hacia él, limpiándose las manos de nuevo en el delantal. «Mira, Carmen, voy a contarte algo que no sabes sobre mí. Algo que te va a afectar de forma directa y que puede dar al traste con nuestra relación». «Me estás asustando, Ángel», repuso con inquietud. «Quiero que escuches con atención, que valores lo que vas a oír y que actúes en consecuencia. Si después quieres seguir junto a mí, cogeremos un tren y nos marcharemos juntos». En caso contrario me iré solo y saldré de tu vida para siempre. ¿Pero qué me estás diciendo, Ángel? ¿Por qué me hablas así ahora, cuando más te necesito? Carmen parecía a punto de echarse a llorar. Te amo con locura, Carmen. Pero tú no sabes quién soy, y no podemos basar nuestra relación en una mentira. Debo contarte la verdad antes de seguir adelante, y este es el momento de hacerlo. Carmen acercó una silla y se sentó de cualquier forma al sentir que le flaqueaban las piernas. También le temblaban las manos. ¿Recuerdas a Teresa Monreal? Al principio Carmen lo escrutó sin comprender, hasta que una chispa en sus ojos indicó a Ángel que ya había encontrado en el fondo de su memoria una imagen con la que asociar aquel nombre la maestra. Solo la recuerdas por eso? No, bueno. Seamos francos, Carmen. Nuestro futuro en común va a depender de esta conversación. Yo voy a abrirte mi alma de par en par, y tú debes hacer lo mismo. No debe quedar ninguna duda entre nosotros. Teresa Monreal dio a luz aquí, en la clínica al otro lado del vestíbulo. Carmen asintió con un simple movimiento de cabeza. Le dijisteis que su hijo había muerto, pero no fue así. El doctor Vega consiguió que esperaran hasta después del parto para llevarla a los muros del cementerio y fusilarla. Y el niño se quedó aquí. Ese niño era Alfonso. Ángel comprobó que los labios de Carmen se abrían y se cerraban de forma involuntaria, y que las lágrimas asomaban a sus ojos. Teresa te pidió lápiz y papel para escribir una carta de despedida. Sabía que, una vez nacido el bebé, ella estaba condenada. Y tú te apiadaste de ella y le concediste ese deseo a escondidas de don Manuel. Es más, te quedaste con aquella carta y cuando tu hermano Félix regresó del frente por Navidad, se la entregaste con el encargo de que buscara a Salvador Urrutia, el marido de Teresa. ¿Cómo cómo sabes todo eso? Preguntó Carmen haciendo un esfuerzo evidente por hablar. Félix encontró a Salvador y le entregó esa carta. ¿Cómo puedes estar seguro? Dijo Carmen con la voz ahogada por el llanto. Por toda respuesta, Ángel sacó un sobre amarillento del bolsillo de su abrigo y se lo tendió. Ella acercó la mano, y la carta tembló entre sus dedos. El llanto más amargo se apoderó de ella al revivir aquel momento que creía arrinconado en lo más hondo de su memoria. Te has enamorado de un hombre que se llama Ángel Espósito. Pero esa no es su verdadera identidad. Carmen lo escrutó atónita. Recorriendo cada milímetro de su rostro, examinando sus rasgos a la luz de la nueva revelación. Apenas tenía voz cuando leyó en voz alta el nombre que figuraba en el sobre: Salvador. Urrutia, gimió. Teresa era mi esposa, Carmen. Y Alfonso era mi hijo. Carmen se limitó a mirarlo, boquiabierta. Pero, ¿entonces? Balbuceó, y la luz difusa de la esperanza le iluminó los ojos, entonces, Félix te encontró, conociste a mi hermano. Salvadora asintió con la cabeza. Me encontró en Belchite, en vísperas de la toma del pueblo por el ejército republicano. Me entregó esta carta, y con ella el deseo de continuar con vida, que ya había perdido. Para entonces ya me habían desfigurado. Se tocó las cicatrices del rostro. ¿Y mi hermano? Se apresuró a preguntar. Carmen, sabes bien que si tu hermano no volvió es porque cayó en el frente. Su tarea era recoger las cédulas de identificación de los camaradas caídos, él fue quien me proporcionó el carnet de identidad de un falangista muerto, Ángel Espósito. «¡Dios mío!» exclamó, enterrando el rostro entre las manos. Félix murió dos días después de nuestro encuentro, mientras realizaba su cometido. Una bala disparada desde la torre de una de las iglesias de Belchite acabó con su vida mientras hacía su trabajo. A continuación se metió la mano en el bolsillo de nuevo y extrajo una ajada tarjeta de identidad, en la que destacaba el rostro casi infantil de un muchacho, junto al nombre escrito con letra apresurada en tinta azul, Félix Walde. Se la tendió a Carmen y ella la tomó como si se tratara de un relicario. Durante un rato la contempló entre las lágrimas que se derramaban por su rostro, luego se la llevó a los labios para besar aquella imagen. Finalmente, alzó la vista hacia Salvador. ¿Por qué no me has contado esto antes? Le espetó entre sollozos destrozada. No tenías derecho a ocultármelo. Salvador se disponía a responder, pero unas voces procedentes de la planta superior hicieron que Carmen se pusiera en pie. Bajan. Exclamó secándose las lágrimas a toda prisa. Ya no puedes salir, di que has venido a dar el pésame. En el último instante... Carmen cogió la carta de la mesa y se la guardó en el bolsillo del delantal. Dos hombres seguidos de dos mujeres aparecieron conversando en el umbral de la cocina. Se detuvieron al ver a Salvador, y su atención de inmediato se dirigió a los ojos enrojecidos de Carmen. ¿Quién es este hombre? Preguntó alarmado el que había entrado en primer lugar. ¿Acaso te está molestando? No. «No, en absoluto». Se apresuró a responder Carmen. «Discúlpenme, es la emoción, que me ha podido». «Él es Ángel Espósito, un amigo de la casa, ha venido a trasladarnos su pésame». «Y es lo que voy a hacer antes de marcharme», corroboró Salvador, «discúlpenme también a mí, sé que la hora no es la más adecuada». «Tuve la suerte de conocer a don Manuel. Era un gran hombre, y la pérdida para quienes le tratamos resulta enormemente dolorosa. Les acompaño en el sentimiento. Salvador se adelantó hacia ellos y les tendió la mano, sin darles tiempo a responder. Hizo lo mismo con las dos mujeres, tomándolas de los dedos de forma delicada, antes de abandonar la cocina. Le acompañaré a la puerta, dijo Carmen. Regreso en un segundo. El almuerzo estará listo enseguida. Salvador se entretuvo abrochándose los botones del abrigo, hasta que ella lo alcanzó cerca de la puerta. No he terminado, susurró, nervioso. Hay más cosas que debes saber. Volveré. Carmen desvió la mirada hacia la planta superior. No se oían voces, la puerta de la biblioteca parecía estar cerrada y los cuatro que habían bajado se encontraban en el interior de la cocina. Retuvo a Salvador por la manga y tiró de él. «Rápido, sube a mi dormitorio, espérame allí». Masculló. Aquellas horas fueron interminables para Salvador. Ni siquiera en los largos meses que había pasado encerrado en la cárcel, muy cerca de allí, el tiempo había transcurrido tan despacio. Tumbado en el lecho de Carmen, aspirando el olor que todavía impregnaba la almohada, tuvo tiempo de repasar los últimos meses y, aunque no se arrepentía de nada, no pudo evitar un nudo en el estómago al anticipar el momento en que ella conociera la verdad. Hacía casi veinte años que no experimentaba una sensación así y supo que, por segunda vez en su vida, estaba perdidamente enamorado de una mujer. Con el sonido de la vajilla al entrechocar en el piso de abajo, dejó vagar sus pensamientos, que de forma terca se empeñaban en confluir en el mismo momento, el de la reacción de Carmen al saber que el hombre al que quería no era sino un asesino vengativo que había contribuido de forma activa a destruir todo cuanto ella quería, a la única familia que le había dado calor, cobijo y aprecio. El aroma del café llegó hasta la habitación al tiempo que en la cercana casa del reloj sonaban cuatro campanadas. Poco después, en la biblioteca, Alguien decidió que aquel era un buen momento para poner en marcha el gramófono de Manuel. Sonrió al descubrir que habían tenido la prudencia de elegir un adagio de Albinoni, apropiado sin duda para la ocasión, y también una de las pocas obras que era capaz de identificar sin la ayuda del médico. Las notas de aquella pieza para cuerda y órgano que se colaban por la puerta entreabierta despertaron en él un sentimiento de profunda nostalgia, y por primera vez desde su regreso a Puente Real la culpa le corroyó las entrañas. Definitivamente, Manuel había sido un hombre bueno y Salvador empezaba a sentir un dolor auténtico y profundo por su muerte. Al otro lado de la ventana de Carmen, su mirada se detuvo en la torre de la catedral, que se recortaba contra el cielo plomizo del atardecer. Notó que una lágrima resbalaba por su pómulo hasta perderse en la poblada barba con un desconocido cosquilleo. De inmediato se pasó la mano por el rostro para secarla no tardaron en oírse voces. Cesó la música y se abrió la puerta de la biblioteca, donde los hombres parecían haberse reunido tras el almuerzo para tomar el café, y quizá para fumar uno de los cigarros de Manuel. Desconocía el parentesco de aquellos hombres y mujeres con el médico, y tampoco le importaba. Ni siquiera sabía si tenía hermanos o eran primos más o menos cercanos, y reparó en que era muy poco lo que en realidad sabía sobre él. Demasiado poco para haberlo juzgado. Se consoló al pensar que, al menos, no había sido él quien le había dado muerte, sino que fueron el remordimiento y la culpa los que lo empujaron al vacío. En realidad, en los últimos momentos, el médico había obtenido si no su perdón, si algo parecido a un indulto. No, no se sentía culpable por aquella muerte, pero poco le pesaba ya su propia conciencia. Su incertidumbre provenía de la interpretación y la respuesta que Carmen iba a dar al relato que desgranaría en cuanto ella terminara con sus tareas. Incapaz de permanecer inmóvil un minuto más, se incorporó y comenzó a caminar de forma mecánica por la amplia habitación, con las manos a la espalda, tratando de salvar las juntas de las baldosas, como siempre hacía. Oyó que los familiares de Manuel bajaban hasta el vestíbulo, se abrió la puerta, y las voces se perdieron en el exterior. Después reinó el silencio. El corazón de Salvador, en cambio, emprendió un galope frenético, que no se detuvo hasta que Carmen apareció en el umbral de la puerta, frotándose todavía las manos en el delantal húmedo. Entró y cerró la puerta tras de sí, sin pronunciar palabra. Salvador se colocó de perfil junto a la ventana. Ninguno de los dos parecía atreverse a romper el silencio. «Se me hace difícil seguir llamándote Ángel», dijo ella al fin. Salvador volvió la vista hacia ella. «Decidirás la manera en que has de llamarme más tarde, cuando hayamos terminado esta conversación. Puede que no tengas que tomar esa decisión, pues quizá decidas no pronunciar mi nombre nunca más. Sigues asustándome». «Se han ido todos», preguntó él señalando la puerta con el mentón. Carmen asintió. Iban a la notaría, a ultimar los detalles para la lectura del testamento de don Manuel. ¿Sabe si se va a realizar hoy? Por lo que he oído, están citados para mañana con el hijo de Villanueva, que parece ocupar de forma interina el puesto de su padre. A Carmen le pareció aliviado. Óyeme bien dijo entonces. Lo que te voy a confiar va a poner a prueba tus sentimientos hacia mí, tus convicciones y tu propia integridad moral. Nadie te ha pedido jamás que tomes una decisión tan trascendental como la que te vas a plantear tras escucharme. Vas a tener que elegir aquí, en un momento, entre meter tus cosas en una maleta y tomar conmigo esta misma tarde un tren hacia ninguna parte o enfilar el camino del cuartel para presentar una denuncia. Solo te pido que antes de hacer una de las dos cosas me escuches hasta el final. —¿Pero qué puede ser tan? Salvador alzó la mano y Carmen guardó silencio. Llegué a Puente Real con la única intención de estar cerca de Alfonso. Quería verlo crecer desde la distancia, observarlo caminar por la calle en compañía de sus amigos, contemplarlo desde el coro en las misas de la catedral y tuve ocasión de hacerlo durante unos meses, hasta que aquel trágico accidente nos lo arrebató. —¿Has leído la carta? preguntó. Carmen asintió, un tanto avergonzada. —En ese caso has leído lo que Teresa quería que pasara con su hijo recién nacido. Yo me acomodé a su deseo, a pesar de que la rabia me comía por dentro al ver cómo seguía conduciéndose Herminio Polo, al comprobar lo que en Gracia Huerta había hecho de lo que un día fuera una escuela modélica, al pasar por delante de mi casa y de mi imprenta, ahora en manos de un usurpador con camisa azul. Me encerraba en la torre a rumiar mi desgraciado destino, refugiándome en los libros que conseguí rescatar de la feroz censura, temeroso de prodigarme demasiado en público para no despertar sospechas, para evitar ser descubierto por alguien que me conociera. Alfonso era la barrera que se interponía entre mi implacable deseo de venganza y los causantes de nuestra desgracia. Pero esa presa se rompió hace un año y las aguas se precipitaron. Comencé a acariciar la venganza que llevaba trece años pergeñando. Tenía que hacerlo, a riesgo de volverme loco en caso contrario. Se lo debía a ellos, a mi mujer y a mi hijo y a tantos otros que sufrieron sus injusticias y sus abusos. Carmen dio cuatro pasos cortos y se dejó caer sobre la cama. Había perdido el color, y Salvador temió que se desvaneciera. Sin embargo, las venas de su frente enseguida comenzaron a hincharse y su rostro fue adquiriendo un color grana. Con un esfuerzo y apoyándose con los brazos, se alzó de nuevo y se plantó ante Salvador. «Tú» me estás diciendo que tú eres el criminal que ha matado a siete personas en Puente Real. Oh, Dios mío. Exclamó, llevándose las manos a la boca. Sus ojos desorbitados asomaban por encima de sus dedos, y Salvador vio el miedo reflejado en ellos. Todos aquellos a los que he quitado la vida lo merecían. En este país no hay justicia para criminales como ellos. Nadie merece la muerte. Gritó Carmen descompuesta, con los puños apretados a ambos costados de su cuerpo. Margarita. Mataste a Margarita. Se lanzó hacia adelante. Salvador reaccionó a tiempo para evitar que los puños crispados de Carmen le golpearan el pecho con rabia. Hubo de emplear toda su fuerza para sujetarla por ambas muñecas pero no pudo evitar que su boca hiciera presa en su pulgar derecho. Aulló de dolor. «¡Cálmate, Carmen!», dijo, sacudiéndola. «¡Cálmate!» La muchacha le clavó los ojos inyectados. «¿Cómo puedes pedirme que me calme, asesino?», gritó de nuevo, tratando de liberarse de forma infructuosa suéltame. O vas a matarme a mí también. Eh, cabrón. Soy yo la siguiente. Di. Soy la siguiente de tu lista. Estaba fuera de sí y respiraba de forma acelerada, como si le faltara el aire. Sus ojos se movían de un lado a otro, buscando una manera de liberarse. De repente, levantó la pierna y estrelló su rodilla contra la entrepierna de Salvador, que en un acto reflejo la arrojó sobre la cama y se llevó las manos a los testículos, pálido. Carmen aprovechó el momento para rodar por el colchón. Se dejó caer al otro lado de la cama y, tras tropezar con la alfombra, gateó hacia la puerta intentando ponerse de pie. Salvador, todavía encogido por el dolor, tuvo el tiempo justo para rodear el lecho y alcanzarla cuando ya tenía la puerta abierta e intentaba lanzarse hacia las escaleras. De nuevo la sujetó por ambos brazos, con la pierna presta para protegerse de una nueva patada. —¡Cálmate, te lo ruego! —¡No tienes nada que temer de mí! —gritó, sacudiéndola de nuevo. —¿Me oyes? —Solo, quiero que me escuches. Dame cinco minutos y desapareceré de tu vida para siempre. Pero dámelos, por todo lo que hemos compartido. Carmen, respirando fatigosamente, tragó saliva varias veces y pareció ceder bajo la fuerza de Salvador. Este cerró la puerta con el pie, la condujo hasta el borde de la cama y la obligó a tomar asiento. Ahora te voy a soltar, dijo con el tono de voz más templado que fue capaz de adoptar, y quiero que me escuches». «Entendido». Interpretó que Carmen cerrara los ojos como una afirmación y aflojó la presión sobre sus brazos. Retrocedió dos pasos para evitar la amenaza que su proximidad suponía para ella. «Está bien, Carmen. Lo primero que quiero que sepas es que no maté ni a Margarita ni a Manuel». «¿Y pretendes que te crea?» Auyo. Manuel respondió lo mismo, con palabras muy parecidas, pero acabó creyéndome. Con toda la paciencia de que fue capaz, Salvador repitió el episodio de la caída del caballo, y el motivo por el que él estaba allí. Luego pasó a relatarle los detalles del resto de las muertes, de la misma forma en que dos días antes lo había hecho ante Manuel, aunque en esta ocasión no hubo preguntas, pues Carmen permaneció en silencio en todo momento con la palma de la mano a modo de visera, negando con la cabeza ante cada nueva revelación. Le explicó la relación de las marcas de los cadáveres con las dovelas de la puerta del juicio, el significado de aquellas representaciones del infierno y el motivo de la elección de cada una de las víctimas, hasta que la luz del sol comenzó a declinar. ¿Qué pasó con don Manuel? Preguntó al fin cuando Salvador concluyó el relato con la muerte del notario. Manuel descubrió que yo era el autor de todas las muertes. Carmen, todavía llorosa y con expresión descompuesta, lo miró de hito en hito. —Me dices eso y quieres que crea que no lo mataste. —Te acabo de confesar la muerte de esos cinco hijos de puta. —¿Qué más me daría a seguir? —Pero no quería matar a Manuel. —¿Le habías reservado su propio dibujo? como en el resto de tus crímenes. Eso lo tenía planeado desde hacía meses. Todo cambió cuando comprendí que los motivos de Manuel para quedarse con el bebé tuvieron más que ver con la piedad que con el egoísmo. Me lo confirmó en la larga conversación que mantuvimos allá arriba. Fui un estúpido al no comprender a tiempo que acudió allí buscando su propia muerte, la expiación de su culpa, el final de su tormento. De ser de otra manera habría corrido al cuartel de la Guardia Civil en cuanto le llevé las últimas láminas, en cuanto dedujo la verdad.